0: Nơi nguyền, nỗ bàn, tập 2, chương 7 hồi 3, phá thất ni. Từ dính trời của chính sạch nỗ thiên niễu tiếp tục lặn xuống dưới nước, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt quá ư đột ngột và khủng khiếp, khiến cô chỉ còn có thể lựa chọn một sách nước theo bản năng, bỏ trốn. Cô khép chặt ngón tay, nhanh chóng chìm sâu xuống nước, nhưng lần này việc nặn xuống đã trở nên rất tốn sức rất khó khăn vì trong nước bỗng xuất hiện vô số dòng nước ngầm quái nạn được tạo ra bởi luồng lực đạo quái dị từ khắp thủy vực xung quanh lỗ thì niễu không những phải chống chọi với vô số luồng lực, lực đạo đến từ mọi hướng trong dòng nước ngầm để nhanh chóng chìm xuống mà còn phải liên tục quẫy đạp để tránh né nũ kén sắc nhện càng kén sắc nhện càng và thi ngẫu chăm độc đều vô cùng đáng sợ nhưng nhờ động tác linh hoạt và công phu tịch trần khéo léo nỗ thi niễu vẫn có thể ứng phó được không biết đám sinh vật đen xì lúc nhúc ở xa xa kia là thứ gì chúng đang từ từ tiến lại gần không ngừng phát ra những tiếng phì phò quái đản và rùng rợn nhưng các giác quan mẫn tiệp của lỗ thiên niễu đã cảm nhận được rằng mối nguy hiểm thực sự đang đến từ những dòng nước ngập dưới sức đẩy của chúng. Cơ thể của cô bắt đầu xoay trọn cùng với đám kén sắc nhện cả và dường như mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Thính giác của cô đã cảm nhận được tiếng nước chảy xiết hung hãn khác thường ở phía trước. Sục giác cũng đã nhanh chóng cảm nhận được một sức mạnh y mảnh nghiện trong dòng nước xiết. Trung tâm của dòng nước ngầm ở ngay phía trước, hệt như một bàn tay khổng lồ, tua tủa rào sắc, đang vội vã hút nỗ thiên niễu vào trong mà nghiện. Nỗ thiên niễu càng khó khống chế được cơ thể, ngay cả sức nực để lé, lũ kén sắc nhện cả cũng không còn nữa. Cũng may là ở trong dòng nước ngầm, sắc của lỗ thiên niễu cũng xoay chuyển theo một hướng, nên không dễ và chạm vào nhau. Không đúng, dòng nước đã thay đổi. Lỗ thiên niễu đã nghe thấy tiếng nước chảy rất khác thượng, và cô cũng đã nhìn thấy một dòng nước trắng xóa tại nơi giao cắt của hai dòng nước ngầm, giống như đôi lưỡi kéo đang cắt thẳng về phía lỗ thiên niễu. Kiểu dòng nước ngầm giao cắt như thế có sức công phá cực mạnh nổ thiên niễu hẳn na à, khó bể kháng cự nhưng điều đó vẫn chỉ là thứ yếu nguy hiểm hơn nữa là đến đây các kén sắt nhện cảm đã rối loạn thành một đám nghèo lộ điên cuộc xoay chuyển hỗn loạn theo mọi hướng rất nhiều kén sắt đã bị dòng nước ép vỡ chất kịch độc đã hỏa tan trong nước xiết sự khuôn của dòng nước ngầm từ từ kéo lỗ thiên niễu về phía dọc nước hình nưỡi kéo. Dưới chân cô đã cảm nhận được xung lực dữ dội từ lũng nước, cơ thể cũng xoay chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Cần phải tìm cách giữ cơ thể lại, không được nao về vùng nước phía trước, nếu không cô sẽ chết chắc. Một phi nhức bạc vụt ra từ ống tay áo của lỗ thiên niễu, tốc độ không nhanh trông giống như cái bóng của nhành nễu đang chòng chành trên mặt nước. Vì nhữ bạc đã quấn được một sợi dây xích lủng lẳng bên cạnh ngôi mộ di động. Cơ thể của nổ thiên nhễu vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước vì sợi dây xích được kéo căng từ từ nên không thể tập trung một nực tại chỗ giữ cô được. Nổ thiên nhễu vẫn nực vào cánh tay đang giữ phi nhữ bạc khiến cơ thể chúi lên được một chút. Phi Nhứ Bạc từ ống tay áo bên trái cũng bay ra, tiếp tục quấn vào sợi dây xích, nhưng ở phía trên một quãng. Sau đó cô giật Phi Nhứ Bạc bên tay phải về, vung tay quấn vào sợi dây xích bên cạnh. Sau đó hai tay cùng vận nực cố gắng kéo cơ thể thoát ra khỏi sức hút của dòng nước ngập. Hai sợi Phi Nhứ Bạc đã bị kéo căng, Toàn bộ ngôi mộ cũng dùng khẽ một cái. Nộ thiên diễu đã thoát khỏi dòng nước ngầm hình lưỡi kéo, nhưng này rơi vào một xoáy nước khủng khiếp hơn nữa. Sức hút của xoáy nước như muốn vặn đứt hai cánh tay của cô, nhưng chỉ ít, cô cũng đã cố định được cơ thể. Một mảng đất đá rất lớn từ phía trên ào ào trút xuống, toàn bộ dính trời tứ thủy quy nhất đã sụp đổ hoàn toàn một mảng sáng nớn rọi thẳng xuống nạt nước xanh đẫm đục ngầu cũng sáng nên nở mờ. trong vòng xoáy khủng khiếp nỗi thiên niễu cố gắng ngóc đầu lên nhìn về phía trước cô đã nhìn thấy một bức tượng đá phủ kín rêu xanh cô không nhìn thấy thứ gì trên bức tượng nhưng lại thấy rất rõ ở hai bên trái phải và trên đỉnh bức tường có bảy pho tượng ly miêu bằng đá sắp xếp lộn xộn không theo một trật tự gì thì ra là đây khi đi qua bảy chiếc cầu trên sông sơn được cô đã không nhìn thấy một pho tượng ni miêu nào thì ra chúng ở cả đây nhưng đối phương đã dùng những pho tượng ni miêu với mục đích gì nếu như họ đã ngộ được huyền cơ ẩn chứa trong bức tranh kia thì họ phải phá hủy chúng đi mới đúng đây chính là thứ mà lỗ ra muốn mang tới để đối phó với long mạch hậu duệ của họ, không ngờ họ lại cướp về đây, không hiểu là để đối phó thứ gì. Xem ra ông lục nói không sao, bố cùng của ngôi nhà này chính là ngự long cách. Vậy phải chăng đối phương là hậu duệ long mạch giả mạo? Mấy ngày trước, nỗ thiên nhiễu và quan ngũ lang nhận được tin tức đã lấy trộm được một bức tranh từ một khu nhà nhỏ bên lãi hồ thuộc vô tích bức tranh có vẽ bảy con cáo vẹt đầu chèm và một con tôm còn lại là lơ thơ vải phiến đá mấy cọng cỏ cọ nước nỗ tị nghĩa mới chỉ nghiên cứu bức tranh chưa được hai canh giờ đã bị bóng đen bí ẩn đột nhập cướp mất giả nữ may mà ông lục đã phát hiện ra vài con chữ nở mở trong đám cỏ nước còn sót lại Sơn Đường long đả. Mấy chữ này đã khiến ông đục nhớ tới một truyền thuyết có liên quan đến một địa cố. Tương truyền vào cuối đời Nguyên, Lưu Bá Ôn đến Tô Châu, thấy sơn đường chạy dài lâm phục trước Bạch Đề, hình dạng hệt như con rồng nước. Lưu Bá Ôn vốn tinh thông chíp bốc ẩm dược, dự cảm thiên hạ sắp đổi trụ mà người có được thiên hạ nhất định phải chế ngự được rồng rồi mới có thể thành rồng. Bởi vậy ông đã thuận ứng theo ý trời, tìm cách dựng bảy pho tượng miêu miêu bằng đá xanh ở phía trước bảy cây cầu cong bậc đá suốt trên đoạn đường từ cầu sơn đường đến cầu tây sơn miếu. Đồng thời đặt cho chúng những cái tên rất đẹp. Đó là mỹ nhân ni bên cầu sơn đường, thông quý ni bên cầu thông quý văn tinh ni bên cầu tinh kiều thái vân ni bên cầu thái vân hải dũng ni bên cầu thanh sơn phân thủy ly bên cầu tây sơn miếu bạch cung ni bên cầu phổ tuế. Tương truyền bảy con ni miêu giống như những chiếc khóa lớn ngàn cân có khả năng khóa chặt thân rộng. Niêu bá ôn phá phong thủy khóa chặt long hình nhằm giúp cho nhân vật ngựa long càng dễ thành công. Đây cũng chính là truyền thuyết thất ni hóa sơn đường. Xem ra bảy con cá vàng đầu trong bức tranh tượng trưng cho bảy con ni miêu, còn con tôm nhỏ tượng trưng cho rộng, nhưng không biết có phải là chỉ sơn đường hay không. Thế là dưới sự dẫn động của ông nục vốn là dân bản xứ, Người nhà họ lỗ đã tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng đã tìm ra được khu vườn làm đúng vị trí nông đạp, tức túi mật rộng. Tại sông Sơn Đường có hình rộng, nhưng lại không tìm thấy bạch con Ni Miêu có thể khắc chế đối phương. Dung nhẹ nhẹ, bởi vì động lực tạo ra dòng nước ngầm chính là xuất phát từ bức tượng đá. Không chính xác hơn là chúng xuất phát từ bảy con ni miêu. Không ngờ bảy con ni miêu lại chứa đựng một nguồn năng lượng lớn mạnh đến thế, khuấy đảo dòng nước thành những vọng xoáy vô cùng hùng hẳn. Tại sao những pho tượng ni miêu lại có nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy? Nỗ Tiên niễu biết rằng, điều này là hoàn toàn có thể. Lúc ở trên núi Nông Hồ, cô đã từng nghe Tổ Thiên Sư vốn đang bế quan kể về một phương pháp, đó là lợi dụng bảo bối vốn được cao nhân đợi trước khai quang, yểm mua để chấn áp những vật hung nghiệp dùng ý cổ để điều kiện, sẽ khiến chúng phát ra một nguồn năng lượng cực lớn. Những phương pháp này rất khó khống chế, vì cao nhân đợi trước sử dụng đạo pháp, còn kẻ lợi dụng đời sau lại dùng tạ. Dùng ý cổ Tương truyền cổ là những loại trùng độc do con người nuôi dưỡng Có thể dùng để điều khiển hoặc sát hại những người bị trúng cổ Sau dùng để chỉ bùa chú vu thuật nói chung. Ý cổ Tức là dùng ý nghĩ tả độc để điều khiển Sau khi triều minh khai quốc Có vị Pháp Sư đến từ vùng Lam Cương đã đưa phương pháp Cổ chú bản mệnh kết hợp với phương pháp này. Đương nhiên, đây cũng là một loại tà thuật. Cách thức của nó là dùng ngày sinh bản mệnh của con người kèm theo máu, tóc của họ để biến thành một loại bùa, kết hợp với ý cổ cùng đưa vào trong bảo bối. Khi đó, năng lượng của bảo bối sẽ có mối liên hệ mật thiết với suy nghĩ, thể thực vào huyết khí của người này hay nó cách khác sinh mệnh của người này và năng lượng của bảo bối đã hỏa thành một thể hiển nhiên bảy con linh miêu ở đây cũng được áp dụng phương pháp đó lỗ thì nếu biết nếu muốn thoát thân cần phải tránh xa bức tường này mặt khác cô cũng thấy mình cần phải mang theo cả ngôi mộ kia đi nếu không có lũ quỷ nước kéo dẫn mộ thì hy vọng sống sót của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn nhưng rõ ràng lũ quỷ nước rất khiếp sợ bức tường chúng đã bỏ chạy rất xa giống như đã chạy trốn khỏi làn nước lạnh lúc nãy không dám men bằng lại gần ngôi mộ nữa vì vậy lỗ thiên nhiễu buộc phải sử dụng phương pháp khác phá hủy bạch con ni miêu để phá hủy được bạch con ni miêu mang trong mình một nguồn năng lượng cực lớn cần phải lựa chọn được một góc độ thích hợp để tiếp cận với bức tượng, như vậy cần phải xác định được phạm vi và quỹ đạo phát tán năng lượng của chúng, sau đó tìm ra một khoảng trống. Điều này có vẻ không hề khó khăn với nỗ thiên niễu. Cô nhắm mắt nạn, ngưng thần, tĩnh khí, sử dụng toàn bộ thân tâm để cảm nhận về phương hướng và trạng thái của giọng nước xoáy trọn trong thủy vực. Cô đã phát hiện ra một điều đáng mừng. Lăng lượng của một con ni đang suy yếu nhanh chóng mở ra cho nỗ thiên nhiễu một khoảng trống để tiếp cận đến bức tường nhưng tại sao năng lượng của lim lại suy yếu đột ngột như vậy liệu có phải đó là mồi nhự của đối phương rất nhanh năng lượng của con ni đã hoàn toàn cạn kiệt dòng nước xoáy quanh nó cũng biến mất tòng xuất hiện tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất Nỗ Thiên niễu từng nghe tổ thiên sư núi Nông Hồ lõi rằng, Cổ chú bản mệnh kết hợp với con người và bảo bối thành một thệ. Người chết, bảo bối cũng chết theo. Bảo bối bị hủy, người chết cũng hết đợt. Còn ni miêu đã cạn kiệt năng lượng, chứng tỏ người mang bản mệnh này đã chết. Nỗ Thiên niễu lăn nượt, nhả, hai sợi phi nhứa bạc đang quấn trên dây xích giặc dòng nước xoáy nhanh chóng hút cô lại gần bức tường đá. Nỗ Thiên Niễu không để mình bị cuốn vào trung tâm của vòng xoáy, cơ thể của cô xoay tròn dưới tác động của hai nguồn lực đạo. Nếu dốc hết toàn lực để vùng vẫy và quát nước, có thể lao được sang bên cạnh. Kết quả đúng như dự liệu, Nỗ Thiên Niễu đã thoát ra khỏi xoáy nước với sức hút kinh hoàng. Nhưng sau khi thoát ra, Tình trạng lại không giống như cô dự nhiễu. Lỗ thiên nhiễu không thể lọt qua phạm vi của con niêm đã cạn kiệt năng lượng, mà lại rơi vào một dòng xoáy nước ở phía trên phạm vi này. Đây là một xoáy nước lớn hơn nữa, dữ dội hơn nữa, được tạo ra bởi hai dòng nước ngầm hợp lại. Chắc chắn với khả năng của mình, lỗ thiên nhiễu tuyệt đối không thể thoát được hiệp cảnh này nhưng dường như ông trời đang đứng về phía cô dòng nước xoáy bỗng đột nhiên yếu đi một trong hai dòng nước đạo đã biến mất nỗ thiên nhiễu phản ứng cực kỳ nhanh nhạy cô nập tức chớp nấy thời cơ thuận theo hướng suy giảm chóng vánh của luồng đạo của nực lại một lần nữa thoát ra khỏi vòng xoáy thoát được khỏi vòng xoáy nỗ thiên nhiễu liền đặt chân xuống bên cạnh coni miêu đã cạn kiệt năng lượng đầu tiên. Con miêu này Làm sẵn bên cạnh con miêu vừa mới mất hết năng lượng. Lỗ Thiên nếu không lập tức hành động mà quan sát thật kỹ xung quanh để dự tính xem liệu có gây hậu quả gì bất lợi với mình hay không. Mặc dù trước mắt tối tăm nhưng cô cũng đã thấy được một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Những con miêu còn lại đang cùng lúc phóng ra rất nhiều dòng nước xoáy dữ dội, đan sen chằng chéo với nhau, tạo ra vô số luồng nước ngầm hỗn loạn, nẹp đảo điên cả một thủy vực rộng lớn. Nỗ thì nếu cảm thấy tình hình trước mặt chưa gây bất lợi cho mình, nhưng cô vẫn không dám đến gần những con niêm miêu cọp nặng. Cô chỉ đứng từ khoảng cách khá xa mà phóng vi nhướng bạc ra quấn chặt lấy phía dưới chân của một con niêm miêu chạm đầy năng lượng sau đó vẫn nực kéo thật mạnh về phía mình cô mơ hồ nghe thấy một tiếng đàn bà rú lên thảm thiết mơ hồ nhìn thấy một thân hình đàn bà sãi ruộng co giật cũng mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh tựa xộc xa từ miệng con ni miêu bảy con ni miêu được đặt ở bên bảy cây cầu bắc qua sông Sơn được. Vì vậy, chúng không phải trực tiếp tạc trên tường đá. Để đặt chúng tại đây, chắc chắn người ta phải dùng đến một phương pháp cố định lão khắc. Nhưng mức độ kiên cố hẳn phải kém xa so với điêu khắc trực tiếp. Con ni miêu đã bật ra, rơi xuống đáy nước đen ngòm chim nhìm trong nước bùn đen cuộn cuộn. Dòng nước xoáy mà ló khuấy động lên cũng nhanh chóng tiêu biến. Nỗ thiên nhiễu lại chuẩn bị tung phi như bạc kéo con ni miêu tiếp theo. Nhưng chợt cảm thấy dưới chân rung rung chấn động. Toàn bộ bức tường đá tự tự nghiêng đi. Bảy con ni miêu sở dĩ được sắp xếp không theo quy luật. Phần lớn nguyên nhân là để đảm bảo cân bằng khi phát tán năng lượng. Vì vậy, căn cứ vào năng lượng mạnh yếu của bản thân mỗi con ni miêu chúng sẽ được bố trí tại các vị trí và khoảng cách khác nhau. Bây giờ chỉ còn lại bốn con ni miêu nguồn năng lượng cực lớn đã không được cân bằng, nên đã xô đẩy bức tượng đá nghiêng ngạ muốn đổ. Nhưng dường như bức tượng cũng đột nhiên có được một nguồn năng lượng khiến bản thân cô cũng tự dùng nắp mỗi lúc càng thêm kịch nhiệt. Rêu xanh bám trên tường, bóc chốc từng mặt nớt Để lộ ra chất đá trắng như tuyết Lan tỏa một sắc xanh mờ huyền ảo. À. Bực tường đá vẫn tiếp tục nghiêng đi Rồi từ từ đổ xuống trong sự lưng đỡ của lạc nước Nỗ thiền niếu không đổ theo xuống bức tường Cô nhi Tùng đạp nước để giữ cơ thể ở nguyên chỗ cũ Khi bức tường từ từ đổ xuống Nỗ thì nếu nhìn thấy ở phía sau có một hình rồng chạm trên mặt đá tỏa ra ánh sáng trắng xanh. Sau những làn sóng rập rợn, trông bức biêu khắc sống hệt như một con rồng thực. Thì ra, đây chính là một bức tường tỏa long tức hóa rồng. Bảy con ni miêu hóa chặt một con rồng thực. Nhưng giờ đây, thất ni tỏa chân nông đã biến thành Long Ly cùng Quỷ diện Lũ quỷ nước vừa nãy không biết núp ở đâu, Giờ lại thành hình xuất hiện, Như những bóng mạc lập tức kéo lấy ngồi mộ, Nhanh chóng bơi về phía trước. Phía trên lại có một tảng đá lớn rơi xuống, Không biết lại có thêm vị trí nào vừa sụp đổ. Mặc dù gạch đá, đất, cát đã khiến giọng nước đục ngọc Nhưng ánh sáng dọi xuống, đã đủ soi chiếu một vùng nước rộng. Nhờ vào luồng ánh sáng, Nỗ tin nếu đã nhìn rõ khối bùng nhộn màu đen đang quằn quại uốn néo kia không phải là giống quái vật gì mà là một đám chạch khổng lồ. Cô đã từng nghe ngư phụ rùa gai, du ngư thích kể lại cá chạch dài dưới một thước là chạch bùn, dài dưới ba thước là chạch sóng, dài hơn một trượng gọi là chạch rộng. Trường mặt cô là cả một đám trạch rồng, có nào con ấy to đến kỳ sĩ, khác hẳn vật thường. Trong thủy vật khuyết đời thanh có viết, trạch rồng có ninh khí, thích âm hạ thích gặm phá bùn đá, tiếng kêu, trâu lái, di chuyển nhanh như chớp. Thủy vật khuyết là chức tác của thời kiến trung, người Hồ Nam sống vào thời cả nông, nhà thanh từng nằm quan tới chức nưỡng hạ quản chế có cơ hội tiếp xúc với dân gian thường xuyên tiếp xúc với đường thủy nên đã thu thập được một nguồn tư liệu phong phú mà viết thành cuốn sách này nhưng phần lớn nội dung đều là truyền thuyết cũng có nhiều câu chuyện do người dân thuộc hạ bịa đặt để lấy nòng ông rất ít tư liệu đáng tin cậy sách này hiện còn rất ít bản đời thanh bảo quản tốt có giá trị rất Chính ngũ thạch rộng là thủ phạm khiến cả khu vực sụp đổ. Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy? Trước không đổ, sau không đổ, lại đổ đúng lúc bọn họ tiến vào khu vực. Phải chăng đây là ý trời Người mộ di chuyển vụn vụt về phía trước, nhưng mới đi được một đoạn ngắn đã dừng lại. Khoảng lước ở phía trước đục ngọc. Sắc nước xanh đen không thể nhìn rõ Lỗ thiên niễu đưa bàn tay vươn về phía trước Và cô đã cảm nhận được sự cảm trọng Tuy diện tích không lớn Nhưng có rất nhiều được giải đặc. Đầu tiên, nỗ thiên niễu cho rằng là một tấm lưới Nhưng ngay sau đó cô đã nghe thấy những âm thanh lặng lệ Khi bày quỷ nước cố sức này động vật cả Thứ đó chính là một hàng rào được nam từ thép cứng Hàng dạo chắc chắn vô cùng kiên cố, nếu không đã không thể cầm chân cả một bầy quỷ nước sức mạnh như thần trong một không gian tối tăm bừng bít như thế này. Đất đá từ phía trên vẫn ảo ảo chút xuống. Nỗ thiên nhiếu biết phải tận dụng thời gian để thoát khỏi chỗ này, nếu không sẽ phải vùi thân nơi đáy nước. Hơn nữa, cái bong bóng nợn mà Ngũ lang đưa cho cô đã trợt lên lép bẹp không khí bên trong đã gần như hết. Nhưng nỗi thiên nhiễu không dám ngôi lên khu vườn để tẩu thoát, vì chắc chắn ở đó còn rất nhiều khảm diệu, chưa bị phá giảm. Nếu lúc này ngôi lên cũng chẳng khác gì, khu vườn sụp đổ mà đào đất chui lên. con đường tự tìm là con đường chết, chắc chắn sẽ phải nao đầu vào tự khẳng. Cô chỉ còn một cách, là phá hàng rào thép để thoát ra cùng với ngôi mộ, đây cũng chính là con đường thoát thân an toàn nhất, đồng thời cũng coi như cô không lấy chiếc hộp ngọc trong địch mộ. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ bề mặt của ngôi mộ bỗng tỏa ra một làn xương trắng mờ dày đặc. Trong làn xương, lỗ thiên niễu nghe thấy những tiếng xột xoạt. Tình cảnh này cô đã cảm nhận được tận mắt chứng kiến, đó là nũ tơ hồng âm hồn lại bắt đầu một vòng sinh trưởng mới. Những sợi tơ hồng dài ngoặc mọc ra rất nhanh, còn nhanh hơn cả hai lần trước. Nhưng lần này, nũ dây neo gớm ghiếc đã không tấn công nỗ thiên nhiễu, cũng không dám công kích đám trạch rồng và lũ quỷ nước, mà chỉ vươn dài vào trong bóng tối. Nỗ Thiên niễu vội vã bơi theo hướng mộc cụ tơ hồng. Từ xa cô đã phát hiện ra ở phía đó có một cây cột trụ. Một cây cột trụ hình tròn to bằng Trung nước. Cây cột này có tác dụng gì? Nỗ Thiên niễu là con gái nhà thợ mộc. Cô vừa nhìn đã phát hiện ra cây cột này khác hẳn với những cây cột vuông khác. Chắc chắn nó là một điểm tựa rất quan trọng trong toàn bộ khu trạch viện đồng thời cô cũng nhận ra nếu như cây cột đổ xuống theo một góc độ chính xác có thể lợi dụng nó để phá vỡ hàng rào. Nói rằng dây tơ hồng có linh tính của người nằm trong mộ, không chừng truyền thuyết này là có thật. Đám tơ hồng đã quấn quanh cây cột, càng quấn càng chặt, lôi theo ngôi mộ dịch lại một đoạn ngắn. Chắc chắn nụ quỷ nước sẽ không cho phép ngôi mộ bị nôi trở lại. Chúng lập tức gồng mình kéo ngôi mộ về phía trước Và như vậy tình hình đã trở thành một đàn quỷ nước hợp sức kéo cây cột trụ Đám trạch sông khổng nồ cũng xuống xít nào tới Bắt đầu gặm khuét hàng rào và lớp bùn đá bên trên cây cột Nỗ thì nếu lúc này đang ở dưới cây cột Cô không nhìn thấy được những gì vì cả một khoảng nước lớn ở đây đã trở lên đục ngầu. Bức tường tỏa long khi nãy đổ xuống ngay gần chân cột. Các dòng nước xoáy dữ dội liên tục quấy đảo lớp bùn dưới đáy khiến cả một khoảng nước sùng sục lên như một chậu dầu sôi. Bỗng nổ ra một âm thanh chấn động. Cây cột từ từ đổ xuống. Âm thanh phát ra từ khối nước đục ngầu bên dưới cây cột. Thính giác mẫn tiệp của nỗi thiên nhiễu đã nhận ra, đó là tiếng đứt vỡ của đá. Tường tỏa long đã vỡ, long ni đã thực sự cùng về với đất. Cây cột đập thẳng lên hàng rào sắt, khiến song sắt toạc ra một khe dài và hẹp. Khe hở này lỗ thiên nhiễu có thể chui ra, lũ quỷ nước cũng có thể chui ra. Thế nhưng ngôi mộ di động không thể nọt qua. Nỗ thiên niễu bơi đến khe hợp, rồi quay đầu nhìn lại. lũ quỷ nước vẫn yên lặng bất động, chỉ hấp hãy đôi mắt nhìn cô, không hề có ý định bám theo. Xem ra lũ quỷ nước không bao giờ chịu rời ngôi mộ không thể lọt qua. Chúng cũng không nhất quyết, không bỏ đi. Chúng không đi, nỗ thiên niễu cũng không thể nhận biết được hướng đi dưới nước. Cô nhìn vào chiếc bóng nợn xẹt nét trong miệng có lẽ còn một hơi thở cũng có lẽ chỉ đủ lửa hơi thôi thôi thì hãy gắng thử xem có con đường nào khác hay không